0: Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27, a partir do 27, diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, aos que os odeiam, abençoem, os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam, e que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês, até os pecadores agem assim, e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução, até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral, Amém. Porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus." Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Senhor meu Deus, pedimos sabedoria, que vem do Senhor, para que possamos ouvir a Tua Palavra e compreendê-la. Porque o Senhor é quem pode nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração entendido para compreender a vontade revelada pelo Senhor na Tua Palavra. Nós queremos crescer em graça, em sabedoria nesta manhã, por isso nós repreendemos toda a distração... E toda a incredulidade, toda a cegueira espiritual, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra e fale conosco, porque estamos aqui sedentos da tua presença, da tua palavra e do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós. Eu sei que o Senhor tem uma grande recompensa para cada um dos teus filhos. Por isso, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero falar com você hoje sobre a grande recompensa que Deus tem para nós. Deus tem uma grande recompensa para você. Diga comigo, uma grande recompensa. Quantos creem que Deus tem para a sua vida, não coisas pequenas, não coisas, é... é claro que as coisas pequenas e comuns do dia a dia são fundamentais, mas quantos creem que o propósito de Deus para a sua vida é grande e Deus recompensa grandemente a sua vida, levante a sua mão, diga amém Jesus. Nós podemos um texto nas palavras de Jesus e palavras gloriosas de Jesus, que nós precisamos ler e reler, esse trecho que nós lemos faz parte do sermão da montanha, Lucas está falando aqui, escrevendo aqui, aquilo que Jesus falou, num dos seus discursos mais gloriosos, mais profundos, que é o sermão da montanha, nós encontramos em Mateus 5, 6 e 7, este discurso maravilhoso de Jesus, que deve ser, pelo menos deveria ser na vida de todo cristão, o modelo de vida, o padrão de vida para mim e para você, deveria ser estabelecido a partir de Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha, onde Jesus ensina como, nos, como nós devemos nos relacionar com Deus, como nós devemos nos relacionar com os outros, como nós devemos também nos relacionar conosco mesmo, consigo mesmo. Mas eu quero enfatizar as palavras que Jesus disse aqui, nesse texto de Lucas, capítulo 6, quando ele começa a falar algumas coisas que, que vêm de encontro com a nossa cultura. É algo que confronta, Muitas vezes os nossos hábitos e o nosso estilo de viver neste século 21. Jesus diz no verso 27, amem os seus inimigos. Isso é algo que confronta totalmente a nossa maneira de viver, se nós não estivermos em Cristo e vivendo para Cristo. Porque pare um pouquinho para pensar na sua vida. Você ama os seus inimigos, aqueles que fazem o mal para você, aqueles que lutam contra você? Jesus diz, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Se você sabe que alguém te odeia, que alguém fala mal de você, que alguém não gosta de você, Jesus está dizendo: "Faça o bem para os que lhe odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam." Alguém que só amaldiçoa você, que alguém que lança pragas, maldições contra a sua vida, você estende a mão e diz: "Eu te abençoo, o Senhor abençoe esta vida." Olha o que Jesus está nos ensinando. Orem por aqueles que os maltratam, imagine os cristãos perseguidos, orando por aqueles que os maltratam, mas não é aquela oração por vingança, é oração por salvação, é oração por, por misericórdia de Deus... Jesus não está dizendo assim, olha, se você sabe que alguém te maltrata, ou se alguém tem maltratado você, tem tratado mal você e a sua família, não ore dizendo assim, ó Deus, manda fogo e queima essa pessoa agora nos quintos dos infernos, não. Ore e peça para Deus ter misericórdia. Senhor, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Eu quero enfatizar um pouco aqui do que Jesus diz para você prestar bem atenção, porque depois nós vamos chegar aí na grande recompensa. Você quer uma grande recompensa de Deus na sua vida, todos os dias, como estilo de vida, e não apenas como resposta de uma oração, uma bênção grande, não, mas ter um estilo de vida, vivendo uma grande recompensa do Senhor. Então atente-se para o que Jesus está dizendo aqui. Versículo 29, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Irmãos, isso confronta o nosso estilo e a nossa cultura neste século ou não? Se alguém te der um soco na cara, ou um tapa na face, qual é a reação de 99% dos cristãos? Qual seria a sua reação para você não julgar ninguém mais? Então vamos continuar o que Jesus está dizendo. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Olha o, o estilo de vida. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não, o, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam... Façam também vocês a eles. Então Jesus, ele nos, ele nos ensina qual o caminho para uma grande recompensa. E se você quer entender o que Deus quer falar com você, abra o seu coração. A partir do versículo 32, Jesus começa a perguntar, que mérito vocês têm? O que recompensa vocês terão, que, que galardão vocês vão receber, se vocês fizerem somente isso. Olha o verso 32, que mérito vocês terão, se amarem aos que os amam. No versículo 33, e que mérito vocês terão, se fizerem o bem, àqueles que são bons para com vocês. Versículo 34 de novo: Que mérito vocês terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução. Que recompensa. Mérito é ser digno de ter uma recompensa. O sentido da palavra mérito aqui. Que, que recompensa vocês terão, que galardão vocês terão se fizerem só essas coisas, aí nós aprendemos o primeiro ponto para ter uma grande recompensa, viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus, viver aquilo que Deus tem para nós, porque fazer aquilo que os pecadores fazem, fazer aquilo que todo mundo faz, não traz galardão para nós... Porque nesses três versículos, 32, 33 e 34, Jesus termina dizendo, até os pecadores fazem isso. Até os gentios fazem isso. Até as pessoas do mundo fazem isso. Amar aqueles que os amam. Emprestar esperando devolução. Fazer o bem para aqueles que são bons para vocês. Todo mundo faz isso os pecadores fazem isso, as pessoas que não têm Jesus fazem isso, então irmãos, como, como está o nosso padrão de vida? Está no nível igual dos pecadores? Ou nós estamos vivendo o propósito de Deus de forma plena? Vivendo a vontade de Deus de maneira completa? Porque pense comigo irmãos, ser um crente, ser um cristão, que faz só o que os pecadores fazem, é muito abaixo do plano de Deus para a nossa vida, vir à igreja, louvar o Deus criador, ofertar, ser fiel no dízimo, estar num culto, na presença de Deus, ouvindo a palavra, mas ter uma vida igual a dos pecadores, ter as mesmas reações, com relação a relacionamentos, fazer pelos outros, ou fazer para os outros, só o que os pecadores fazem, é muito medíocre, é muito pequeno, é muito abaixo do plano de Deus para nós. Jesus está falando algo comigo e com você, dizendo isso, mas se você amar somente aqueles que amam vocês, que recompensa vocês terão? Porque até os pecadores fazem isso, até os incrédulos fazem isso, dar alguma coisa esperando receber de volta, emprestar esperando devolução, fazer o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, até os pecadores agem assim. Até os, os que não têm nada de Deus fazem isso, que recompensa tereis. Então Jesus nos convida a viver de maneira plena, a viver o evangelho, não de forma medíocre, não de forma pequena, não de forma igual a todo mundo lá fora. O nosso padrão não é o mundo, o nosso padrão não é a cultura local, o nosso padrão é Jesus Cristo. Vou repetir irmãos, o padrão do cristão viver não é o estilo de vida regional, não é a cultura do país ou a cultura do século que nós vivemos, o nosso padrão é Jesus Cristo e os seus mandamentos é Jesus, até os pecadores vivem assim, eu não posso viver como os pecadores, quantos querem uma grande recompensa de Deus na sua vida? Então não vivam como os pecadores vivem, sigam o exemplo de Jesus. Em segundo lugar irmãos, esse texto que nós lemos, nos fala que, toda recompensa vem de Deus, quem nos recompensa por tudo o que nós fazemos, é Deus, aí está um segredo, se você leu esse texto do Evangelho de Lucas, e o texto do Sermão da Montanha em Mateus também, com muita atenção, você vai captar o que Jesus quer ensinar aqui como um princípio, tudo que você faz, para os outros, sem esperar, ou sem buscar nada em troca, Deus lhe recompensará. Irmãos, eu vou repetir para você pegar esse segredo de Deus, é, é poderoso esse segredo, tudo que você faz pelos outros, Deus é quem vai te recompensar, Deus lhe dará a recompensa. Jesus, Jesus está dizendo mais ou menos assim, amem os seus inimigos, e Deus te recompensará por isso, emprestem sem esperar devolução, e Deus te devolverá de forma poderosa, se alguém te ferir numa face, te bater numa face, oferece-lhe a outra, e Deus lhe recompensará, se você fizer o bem, para aqueles que maltratam vocês, Deus recompensará o seu ato de bondade. Quantos estão entendendo? Digam assim, Deus me recompensará. Então, irmãos, a recompensa vem de Deus. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 4. Mateus capítulo 6. Versículo 4. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aleluia. Deus vê em segredo. Deus vê o coração, Deus vê o que você faz pelos outros, sem esperar em troca. Deus vê o que você faz, porque você segue o padrão de Cristo, e não o padrão do mundo. E Deus que vê em segredo, o recompensará. É Deus que te dá a recompensa. Irmãos, eu sei que muitas vezes... As pessoas se machucam tentando ajudar o próximo e recebendo ingratidão em troca, desprezo. Eu sei que muitas pessoas se machucam quando tentam fazer o melhor pelos outros e os outros não correspondem ou respondem ainda de forma negativa, você faz o melhor, você dá o melhor para os outros e recebe o pior, ou não recebe nada em troca, você faz o bem e recebe o mal em troca, você ama e recebe ódio ou desprezo em troca, eu sei que isso machuca muita gente, fere muitos corações, e eu creio que foi inspirado pelo Espírito Santo, que Isaías 49, versículo 4, eu quero ler com você, é uma resposta de Deus para essa situação de muitas pessoas, que já estão dizendo assim, eu estou cansado de fazer o bem, e não receber o bem em troca, eu estou cansado de ajudar os outros, veja comigo Isaías... Capítulo 49, versículo 4. Projeta para nós aqui. Isaías 49, 4. Mas eu disse. Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Olha só, muitas pessoas pensam assim. Olha aqui, preste atenção um pouquinho só. Muitas pessoas já estão sentindo assim, estou cansado, sem qualquer propósito, tudo que eu tenho feito não tem valor, tenho gastado a minha força, a minha vida em vão, e para nada, as pessoas não melhoram, as pessoas não, não valorizam o que eu faço, mas olha o final do verso 4, contudo, o que me é devido, está na mão do Senhor, e a minha recompensa, está com o meu Deus. Assim diz o Senhor para você, meu irmão e minha irmã, a tua recompensa está na mão do Senhor o que lhe é devido, não vai ser pago por homens, vai ser pago pelo Senhor, porque o que me é devido, está na mão do Senhor. Você pode levantar sua mão e dizer assim, o que me é devido, não será pago pelos homens, mas está na mão do meu Senhor. Aleluia! Está na mão do Senhor. É Deus quem recompensa. Então igreja, nós não precisamos ficar pensando assim, oh, eu estou cansado, estou afadigado, e, no, e tudo que eu faço não tem tido recompensa, não tem tido valor, ninguém corresponde, mas nós precisamos entender que tudo está nas mãos de Deus, e é Ele quem nos recompensa. Então a minha recompensa... Vem de Deus, e não dos homens. Em terceiro lugar, irmãos, voltando ao texto de Lucas capítulo 6, o texto que lemos, a recompensa de Deus é grande, ela não é pequena. A recompensa de Deus é gloriosa, é uma recompensa abundante. Eu faço questão de reler Lucas capítulo 6, versículo 35, porque Jesus disse assim, Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. A recompensa que terão será grande recompensa E eu entendo que essa, essa parte final do versículo 35, não se refere apenas ao versículo 35, mas a todo o contexto do que Jesus está falando aqui. Desde o versículo 27, tudo que Jesus está dizendo, amem os seus inimigos, abençoem os que os amaldiçoam, orem por quem os maltratam, se alguém te bater numa face oferece a outra, dê a todo o que lhe pedir, se alguém tirar o que lhe pertence, não exija que o devolva, eu entendo que o verso 35, então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, se refere a tudo que Jesus está falando aqui, o que você faz pelos outros e para os outros, sem esperar recompensa, não apenas por uma reação à bondade dos outros. Mas você faz porque Cristo vive em você. Porque Jesus é o modelo da sua vida. Porque Jesus é o exemplo que você imita. Então, a recompensa que terão será grande. Aí eu quero frisar isso para você. A recompensa de Deus é grande a recompensa de Deus, não é qualquer coisinha, é grande, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, sabe o que significa ser filho do Altíssimo? Só para você entender e, e sair daqui com essa palavra no teu coração, queimando e ardendo como fogo de Deus na sua alma, ser filho do Altíssimo, significa que o que ele tem é seu, significa ser herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo, Isso significa ter direito às promessas e à herança do Altíssimo, porque a nossa herança depende de quem nós somos filhos a sua herança depende de quem você é filho, se você é filho do Altíssimo, você tem uma herança gloriosa, e não é uma herança maldita, é uma herança abençoada, é uma herança poderosa, é como o pai disse para o irmão do pródigo, filho, tudo que eu tenho é seu… Tem alguém aqui que é filho do Altíssimo, e sabe que tem uma grande herança, e tem direito a uma grande recompensa de Deus? Então se somos filhos, devemos agir como filho. E como age o filho de Deus? Como Jesus agiu. O texto que nós lemos hoje, irmãos, é, é para toda a sua vida. Não é uma palavra para um domingo. Não é uma palavra para uma semana. É uma palavra para a nossa vida. Eu sou filho do Altíssimo. Eu preciso viver como filho do Altíssimo. E eu terei uma grande recompensa. Quero ler alguns textos que falam sobre a grande recompensa de Deus. Vamos para... Isaías 40, Isaías 40, 10, diz assim, O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Diga comigo, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Isaías 58, versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Irmãos, são promessas gloriosas de Deus. Isaías 62, versículo 11. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem. Veja, Ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Digam, meu Deus é o Deus de recompensas. Provérbios 22, 4. O que, que Ele pode te dar de recompensa? Veja comigo. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são... Quais são as recompensas da humildade e do temor do Senhor? Riqueza, honra e vida. Você quer uma grande recompensa do Senhor? Você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos de Deus, elas virão até você, porque elas são recompensa de Deus. Esse versículo diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você não precisa correr atrás de riqueza. Você não precisa pedir que os outros honrem você, você não precisa correr atrás de vida, basta você ter temor a Deus, ser humilde e a sua recompensa virá do Senhor e será derramada, será entregue, será colocada sobre a sua vida, é recompensa, é galardão de Deus... Provérbios, capítulo 11, versículo 18. Tem tantos textos, irmãos, eu quero ler mais este aqui e continuar. Provérbios 11, versículo 18. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa pode observar irmãos, que o salário do ímpio, do pecador é enganoso, por mais que seja um salário alto, não dá para nada, não faz aquilo que o, o crente fiel a Deus faz com muito menos, quem já experimentou isso irmãos? Mesmo com pouco, você viu a multiplicação de Deus e, e, e viu milagres acontecendo na sua vida financeira, às vezes, se alguém olhar para o que você ganha de salário, e para a maneira como você vive, onde você vive, como você come, como você, o que você recebe de Deus, as pessoas vão dizer, é milagre de Deus. E é mesmo, porque a Bíblia diz que o ímpio recebe salário enganoso, mas o que semeia a retidão, o que anda em retidão na presença de Deus, o que é fiel a Deus, ele escolhe uma segura recompensa, porque a recompensa vem do Senhor, então a recompensa que Deus tem para nossa vida é grande, Deus é dono de todo ouro e de toda prata, Deus é o dono e o doador de toda sabedoria e de toda justiça, todo amor, toda paz, vem de Deus... A vida é Jesus, a alegria é Deus quem dá, saúde é dádiva de Deus. E todas estas coisas ele promete como recompensa, para aquele que anda como Jesus andou. Quantos querem essa grande recompensa de Deus? E por último irmãos, eu quero dizer para você que a recompensa é no tempo de Deus, é no tempo de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 30, Jesus falou das recompensas nesta vida e da recompensa na vida eterna, Marcos 10, versículo 30, Jesus disse, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Então Jesus fala aqui sobre uma recompensa cem vezes mais no tempo presente. Já no tempo presente. O que Jesus quer dizer com isso? Já nesta vida. Só que a sua vida não acabou, então Deus ainda está dentro do prazo para te abençoar cem vezes mais do que você já deu, do que você já perdeu para ter Jesus na sua vida. Deus te dá muito mais, já nesse tempo presente. E na era futura, o que nós nunca podemos perder de vista, é que a nossa vida não é só esse tempo passageiro aqui no mundo, nós temos uma gloriosa esperança de vida eterna, nós temos uma esperança, uma certeza, uma convicção, de que assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós temos a vida eterna, e quando morrermos aqui, não é o fim de todas as coisas, é o início de uma era futura para nós. Então tem recompensas? que nós receberemos na era futura, nem tudo que você faz aqui, você vai colher aqui, tem muitas coisas que nós vamos colher na eternidade, tem muitas coisas que você faz para Deus aqui, faz por amor, não recebe nada em troca, não recebe nenhum reconhecimento, não recebe valorização aqui, mas pode ter certeza que um dia na glória Toda a sua recompensa, todo o galardão do Senhor será entregue. Porque Deus é justo e é galardoador daqueles que o buscam. Deus dá a recompensa. Então você tem paciência para esperar? Você tem convicção de que a hora de Deus é melhor do que a sua hora? Então entenda isso tudo que você faz para os outros, quando você ama seu inimigo, quando você perdoa, quando você tem misericórdia de alguém, quando você não julga, quando você não ofende, quando você esquece aquela ofensa, apaga aquela mágoa do teu coração, quando você faz o bem para aquele que, que te faz o mal, Deus está vendo e na hora certa, a sua recompensa virá do Senhor, no tempo certo, na hora certa, então eu concluo dizendo para você, não tire os olhos da recompensa, porque Deus tem uma recompensa para você, não tire os olhos, eu li essa semana a história de um pastor na Nigéria, que tinha, é, havia sido sequestrado pelos terroristas do Boko Haram, e quando ele estava sequestrado, ele mandou uma mensagem para a família. Olha a situação, imagine a esposa, os filhos, os familiares. Boko Haram é um, é um grupo terrorista da África, é tipo o Estado Islâmico, é o Boko Haram na Nigéria. Sequestraram um pastor... E esse pastor quando estava preso, quando estava no sequestro, foi permitido enviar uma mensagem para a família, e na mensagem para a família ele disse assim, ele se, chama, se chamava Lauan Andimi, não tenham pena de mim, não chorem e não se preocupem. Irmãos, ele sabia em quem ele cria, e ele sabia qual era a recompensa dele não tenham pena de mim os cristãos da igreja primitiva e, e concluindo, esse pastor foi morto nesta semana, dia 20 o Boko Haram decapitou esse pastor segundo informações das agências missionárias foi morto mas ele morreu sabendo para onde ia ele morreu sem negar a fé, ele morreu por servir a Cristo, e dar testemunho, e ele tem uma grande recompensa, na eternidade com Jesus. Na, nos primeiros séculos, a igreja primitiva era perseguida, os imperadores mandavam matar cruelmente os cristãos, matavam de, de todas as maneiras possíveis, nas arenas com leões, amarrados em postes e queimados vivos, arrastados na cidade, comidos por cães, decapitados, crucificados, eles eram cruelmente perseguidos e mortos por serem cristãos e não negavam a fé. E os cristãos só aumentavam, parecia fermento, quando matavam um, muitos, muitos outros se convertiam, e o cristianismo nunca foi vencido por perseguição, nunca foi vencido por... por... Homens poderosos que tentaram sufocar o cristianismo. Nunca o cristianismo foi ou será derrotado por causa da morte dos cristãos. Porque a morte de um cristão é preciosa aos olhos do Senhor. E os crentes multiplicam quando um cristão é perseguido e morto por causa da sua fé em Jesus. E relatos do primeiro século dizem que os cristãos morriam felizes eles não morriam com medo, eles não morriam angustiados, ai, nós somos coitadinhos, não, eles morriam cantando, eles morriam felizes, eles morriam dando glória a Deus, porque estavam sofrendo como o seu Senhor Jesus sofreu e morreu na cruz, Pedro, o apóstolo Pedro quando foi perseguido e estava para ser morto, crucificado como Jesus, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, e me virem de ponta cabeça, crucificaram Pedro de cabeça para baixo, porque ele não se considerou digno de morrer como Jesus morreu na cruz. Sabe o que essas pessoas olhavam e e esperavam, eles olhavam para a recompensa, eles não tiravam os olhos da recompensa, fica de pé e leia comigo Hebreus capítulo 11, para encerrarmos, Hebreus 11:26 26... Vamos ler do 24 em diante para você entender o contexto. Hebreus 11, do 24 até o 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo... Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés recusou o palácio do Egito. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? porque ele olhava para a recompensa, ele, ele contemplava a sua recompensa, eu convido você a fechar os teus olhos, e pela fé, como Moisés, porque Moisés também não via, ele contemplava pela fé, a sua recompensa, sua recompensa, tanto nesta vida porque você é filho de Deus, e a sua recompensa é eterna, sua recompensa na glória, contemple a sua recompensa, nada se compara com o que Deus preparou para você, com a glória que há de ser revelada nos filhos de Deus vai contemplando, vai agradecendo você nasceu para ser filho de Deus para viver como filho de Deus e não igual os pecadores não como a cultura ou a filosofia deste século determina você é filho de Deus aleluia comece a orar antes de louvarmos faça a sua oração, faça, olhe para a recompensa, Jesus disse, então, vocês terão uma grande recompensa, aleluia, Senhor meu Deus, é o Senhor o recompensador, é o Senhor o Deus galardoador, daqueles que te buscam, daqueles que creem, Aqueles que amam como Jesus amou. Perdoam como Jesus perdoou. Deus, a minha recompensa vem de Ti, Senhor. A minha recompensa vem de Ti, Jesus. Nós queremos amar. Nós queremos viver como o Senhor vive, Jesus. O Senhor é o Deus que nos recompensa. O Senhor é o Deus que nos fortalece. Aqueles que estão dizendo, estou afadigado. E não tenho mais forças. Tenho gastado as minhas forças por nada. Que eles possam sair daqui dizendo, a minha recompensa está nas mãos do Senhor. O que me é devido será dado pelo meu Senhor, Jesus Cristo. Ó oh, meu Deus, renove as forças do Teu povo para amar, para perdoar, para se doar e se gastar em favor de um mundo perdido, que nós não sejamos como os pecadores, que amam os que os amam, que fazem o bem quando são recompensados, mas que o Senhor seja o modelo da nossa vida, Jesus, o Senhor seja o modelo, aleluia!